0: Et salut la team rentable, bienvenue dans « Business en babababababagnole ». C'est Yann, tu connais le principe, on voyage ensemble, on discute sans prise de tête, en mode road trip, et euh, bah, j'ai encore plein de choses à te dire, j'ai encore plein de choses à te dire. Dans ce podcast, on parle de business, bien sûr, on parle d'immobilier, on parle de marketing, on parle de management, on parle de toutes les problématiques finalement du chef d'entreprise et de l'entrepreneur et de l'investisseur, pourquoi Parce que bah, je pense que c'est vraiment les beaux défis dans la vie qui sont là, euh, qui sont dans l'entreprise, qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont dans la gestion de personnel, qui sont dans la gestion des gens, euh, parce que si tu veux euh, progresser, tu as besoin des gens, et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Finalement, si tu veux euh, dans la vie progresser et créer quelque chose qui te dépasse, tu as forcément besoin des gens et euh, je suis chef d'entreprise depuis euh, des années. Euh, ma première entreprise remonte à peut-être quelque chose comme bientôt 10 ans, euh, même si j'étais quand même encore salarié, euh, je menais des choses en parallèle, j'ai toujours été entrepreneur, même si j'étais salarié, même si j'étais fonctionnaire. D'ailleurs, je fais une parenthèse, euh, si tu es fonctionnaire, tu n'as pas le droit d'être gérant d'entreprise et souvent les gens pensent que quand tu es fonctionnaire, tu n'as pas le droit d'avoir une entreprise. C'est totalement faux. Quand tu es fonctionnaire, tu n'as pas le droit d'être gérant d'une entreprise. Mais rien ne t'empêche d'avoir des parts dans une entreprise. Rien ne t'empêche d'être majoritaire dans une entreprise. Rien ne t'empêche d'avoir 100% des parts d'une entreprise. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est d'être gérant. Je ne te parle pas des professions réglementées. Hein, professions réglementées, notaire, avocats, etc. Je te parle des professions euh, des, des, des fonctionnaires. Hein, des policiers, pompiers, euh, fonction publique territoriale, euh, n'importe quelle catégorie, etc. Donc... Voilà, déjà, c'est souvent une objection, tu sais. de euh, voilà, Je me cache derrière cette excuse pour ne pas passer à l'action. Tu as le droit. Et je vais même te dire moi, je suis même allé plus loin, j'étais quand même gérant, euh, notamment gérant de SCI, etc. Ça se défend sans aucun problème euh, d'être gérant ou d'être co-gérant euh, ou d'être euh, directeur général d'une boîte. Euh, si c'est euh, de la gestion de patrimoine, tu vois, si on est dans, dans, sur de la foncière, sur de la société immobilière. Et sur euh, les autres types de sociétés purement commerciales, en effet, là, c'est interdit. Après, euh, dans les faits, bon. Il n'y a pas trop de contrôle. Hein. Mais euh, voilà, je ne peux, peux pas en tout cas te, te recommander de le faire. Par contre, ce que je peux te recommander de faire, c'est d'avoir des parts dans des entreprises. Parce que ça, il ne faut quand même pas déconner. Euh, c'est juste une excuse de ne pas le faire. Donc pourquoi je voulais te parler de ça Oui, pourquoi je, je digresse, hein, comme d'habitude, ces business en bagnole Oui, je voulais te parler qu'on n'est rien sans les gens. On n'est vraiment rien sans les gens, déjà, dans la vie normale. Euh, mais je n'ai pas envie de te parler de vie personnelle, je vais vraiment te parler d'entrepreneuriat. On n'est rien sans une team, une team de dingue. On n'est rien sans ses salariés, sans ses prestataires aussi, hein, que je mets absolument dans le même sac. Tu bosses peut-être avec des auto-entrepreneurs, avec des prestataires, euh, avec des salariés, avec des freelances. Et on n'est rien aussi sans ses associés, si tu es as associé. Euh, pour moi, l'associé a cette... Euh, et dans cette, euh, cet espace, tu sais, sain, <rire> cette espèce de, de cocon, euh, tu sais, il brille un peu, tu vois. Parce que l'associé, c'est quoi, finalement euh, C'est vraiment euh, un frère, tu vois, un alter ego pour moi dans le business, c'est vraiment quelqu'un… si vraiment j'ai une tâche extrêmement importante pour mon business, déterminante, tu vois, un partenariat stratégique très important, quelque chose de… De, de, voilà, qui, qui, qui va me rapporter beaucoup de chiffre d'affaires ou que je veux vraiment beaucoup de visibilité ou que je veux vraiment mettre en place et qu'il faut que je délègue parce que j'ai pas le temps parce que c'est pas mon domaine de compétence parce que peu importe, parce que euh, la délégation c'est le bien le déléguer à un salarié ça va me faire peur je dis pas qu'il faut pas le faire c'est une très bonne idée de déléguer à des, à des salariés hein. mais le débat est pas là le débat est que si je délègue à un associé et c'est là la force de l'associé l'associé c'est un bon associé hein, un associé bien choisi, hein, pas une chèvre un bon associé, c'est un alter ego business. C'est-à-dire que ce que je lui délègue à lui, je sais qu'il va le faire forcément mieux ou au moins aussi bien que moi. Mais en général mieux. Pourquoi Parce que si je lui délègue, ou si je lui. Là, je lui délègue pas pour le coup parce qu'on est associé, mais je lui... je lui refile le bébé, entre guillemets, c'est que c'est plus dans son domaine de compétences. C'est toujours une bonne idée, quand on s'associe, de définir des domaines de compétences stricts, extrêmement stricts. Euh, D'enfermer de... les compétences dans des boîtes. C'est-à-dire, voilà, toi, tu t'occupes du marketing, toi, tu t'occupes du business development, toi, tu t'occupes euh, de gérer les équipes de vendeurs, toi, tu t'occupes euh, de euh, tout ce qui est compta, tu vois, tout ce qui est fiscalité, optimisation, etc., etc. Pourquoi Parce que si, si tout le monde fait tout, personne ne fait rien. Et si les compétences sont bien choisies les associés sont bien choisis dans le domaine de l'entreprise, des startups, bah… Euh, c'est une bonne idée de choisir ses associés en fonction de leurs compétences. C'est une bonne idée de s'associer avec des amis, mais c'est encore une meilleure idée de s'associer avec des gens qui sont compétents. Après, si ses amis sont compétents, tant mieux. Après, ça n'empêche pas de monter en compétence, attention. On peut très bien être pas extrêmement compétent dans le domaine qu'on gère, mais avoir une capacité à monter en compétence très vite et à s'entourer très bonne et à déléguer très bonne et à être un très bon gestionnaire de projet. Le très bon gestionnaire de projet, à cette force immense que j'ai pas moi, je suis un très mauvais gestionnaire de projet. Le très bon gestionnaire de projet a cette force immense d'être capable d'avoir un niveau de délégation énorme, un niveau de, de suivi de projet énorme, un niveau d'adaptabilité énorme et d'être capable finalement d'être bon dans quasiment tous les domaines. Ça c'est bon, ça c'est fort. Alors, il ne sera pas bon comme toi à 100% spécialiste de ton domaine, mais il sera bon peut-être à 85-90% et franchement dans la plupart des cas ça fait le job. Mais bref. L'idée, euh, c'est de, 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 de se donner des domaines de compétences stricts, pourquoi Pour être extrêmement focus sur une chose et être capable de déléguer comme ça, ou en tout cas de se refiler les bébés avec, euh, avec une extrême confiance. Quand je refile un bébé dans le domaine de compétence d'un de mes associés, je sais que ça va être fait mieux que moi. J'ai aucun doute et aucun contrôle à avoir, contrairement à un salarié. On va faire un point, tu vois, on va, on va vérifier. Alors qu'un salarié, il faut déléguer, contrôler, évaluer. Donc c'est une très bonne idée de s'associer. Mais attention, je ne suis pas en train du tout de cracher sur les salariés. C'est très, très bien d'avoir une team. Et d'ailleurs, c'est l'objet de ce podcast. La team euh, est déterminante. Le jour où j'ai arrêté d'être tout seul, j'ai vu la lumière. Vraiment. J'avais déjà arrêté d'être tout seul par le passé, mais pas de la bonne façon. Puis j'ai refait des, des essais, des essais, des essais, et j'ai continué à, à pas à arrêter d'être tout seul, mais encore de la mauvaise façon. Puis d'une façon un peu mieux, puis un peu mieux, puis un peu mieux. Et moi-même, dans ma capacité à, à manager, j'ai évolué. Je suis encore pas bon, je pense, euh, mais je pense que j'ai vraiment évolué. Et je pense que j'ai compris plein plein de choses. Et c'est ça que je voudrais te partager. Euh, vraiment quand tu comprends qu'il faut t'entourer et de salariés et d'équipes de freelance et le plus possible d'associés, de bons associés. Pas l'associé purement euh, purement euh, argent de poche, enfin purement poche, tu vois, c'est-à-dire purement investisseur. L'associé purement investisseur, ça peut être une bonne idée, je ne dis pas que c'est mal. Par contre, il faut être conscient que l'associé investisseur, le portefeuille, lui, il est là pour mettre des capitaux, mais il ne va pas être là pour bosser, tu vois je l'ai déjà fait, dans plusieurs domaines, je le fais encore, mais lui, il prend une participation qui est souvent d'ailleurs inférieure à la tienne. Par contre, c'est toi qui, qui, qui fait le sale boulot, entre guillemets. C'est toi qui, 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 qui achève. Tu ne peux pas lui demander un, un niveau d'implication comme un associé qui a justement un pôle de compétences. Ou lui, par exemple, il gère euh, la communication, et ben, il gère la communication, tu vois, à 100%. Et euh, ce qui est important de comprendre, et là, moi, j'ai quand même... Euh, Pareil, c'est un domaine où, où j'ai mis longtemps et où j'ai encore du travail à faire. Mais que j'ai vraiment, vraiment compris, c'est que quand tu commences à déléguer, c'est très bien parce que ça te libère du temps. Mais il, y a, il va se passer un effet insidieux dans ta délégation. Peu importe comment tu délègues. Si tu délègues, par exemple, tu fais de l'immobilier, tu délègues sur la gestion de ton immobilier. Que ça, ça soit à une agence immobilière, à un auto-entrepreneur, par exemple. Tiens, je fais une micro-parenthèse, c'est une bonne idée de déléguer à des indépendants plutôt qu'à une agence. Les agences, on sait comment ils bossent, c'est-à-dire mal, je vais encore me faire des amis, mais j'assume complètement, les gars, vous bossez mal, 90 d'entre vous en tout cas, vous n'en avez rien à taper, donc voilà, on a ce qu'on récolte, c'est toujours une bonne idée de passer par un prestataire. Je sais, je fais des généralités, je sais, c'est pas bien ce que je dis, je sais, tes qu'un con. Mais le, le terrain, je suis désolé, et si t'investis tu le vois, le terrain nous montre que c'est n'importe quoi, et bientôt je vous rassure, t'inquiète pas, vous allez vous faire exploser par l'une ou l'autre startup qui va être capable de révolutionner le marché, ça j'ai pas de doute. Mais bref, bah, je règle un peu mes comptes. Euh, c'est une bonne idée de déléguer. Euh, par exemple, dans l'immobilier, sur la gestion, en effet, ça te coûtera beaucoup moins cher et le travail sera, sera mieux fait si tu délègues à quelqu'un d'autre qu'une agence. Mais ce que tu vas te dire quand tu délègues, c'est génial, tu vois, ta vie va changer. Par exemple, tu gères un Airbnb tout seul. Euh, ta vie, elle est horrible, tu vois, <rire> tu fais des entrées, des sorties, euh, tu, fais, euh, tu nettoies des draps, euh, tu règles des problèmes, euh, tu vas à roi Merlin quand il y a une ampoule grillée, etc. C'est relou. Le jour où tu vas te mettre à déléguer ça, tu vas vivre une nouvelle expérience de kiff qui va être euh, de bah, « je fais plus rien ». Par contre, le travers, et je te prends l'exemple du Airbnb, mais euh, vois le plus grand sur une entreprise avec plusieurs niveaux de délégation, des salariés de hiérarchie, le travers de ça, c'est que tu vas te transformer, contrairement à ce qui devait se passer de « je délègue et donc euh, j'ai plus de temps », tu vas te transformer en validateur de tous les, toutes les personnes qui, euh, à qui tu délègues. C'est-à-dire que tu vas déléguer à des gens, qui vont toujours chercher ta validation, genre « Yann, est-ce que je fais bien ça ?»« Yann, est-ce que tu peux valider ça ?»« Yann, est-ce que tu peux vérifier ça ?»« Yann, euh, est-ce que là, j'ai bien fait ?» Ou « Là, je ne suis pas dispo, il faut que tu fasses à ma place. » Ou « Là, attends, euh, ah, mais là, je suis en vacances. » Ou euh, « Là, euh, tiens, euh, la personne qui s'occupait du Airbnb, elle est malade. »« Ah, euh, la femme de ménage, elle est en arrêt. Euh, »« Donc, il euh, bah, faut que je trouve euh, des solutions. » Et donc, tu deviens esclave de ta délégation. C'est-à-dire que tu as délégué pour te laisser du temps libre et pour... Euh, partir sur des, sur des actions stratégiques. Et ça, c'est le rôle du chef d'entreprise. Je vais faire, un, je vais faire un, une parenthèse. J'ai adoré, j'ai vu une intervention une fois d'une personne sur scène sur, dans une conférence qui disait « il y a deux choses à distinguer, le président et le directeur général ». Et, alors attention, c'est des mots, hein. ce n'est pas parce que tu es président que tu dois faire ça, que tu es directeur général que tu dois faire ça, mais dans l'idée derrière, le, un président et un directeur général. En fait, c'est la même idée que derrière un directeur opérationnel et un président ou euh, un, 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 le propriétaire d'une société, un directeur opérationnel, peu importe les mots, mais le mindset est celui-ci. Si tu es un directeur général, tu es dans l'opérationnel, c'est-à-dire tu es là en train de valider tout ce que font tes équipes en train de dire oui, c'est bien, en train de donner les bons points, en train de donner du feedback, en train de faire de la validation à chaque fois. Tu vois, il y a un projet graphisme. Ah tiens, est-ce que là, on met du rouge, on met du vert ah, Tiens, est-ce que là, on fait ça Tiens, j'ai fait cette, cette, ce projet, est-ce que tu penses que c'est bien Tiens, j'ai écrit ce texte, est-ce que tu le corriges Ah, est-ce que tu valides tel ou tel truc Ça, c'est un rôle de directeur général dans le mindset. Et le rôle du président, c'est la personne qui ne fait pas ça, qui a délégué justement cette partie-là, et on va voir après, et qui est sur de, du stra, de la stratégie et de l'opérationnel. Enfin, pas de l'opérationnel, justement, excuse-moi. L'inverse de l'opérationnel, de la stratégie, OK Et qui pense avec un coup, deux coups, trois coups, quatre coups d'avance, qui est en train de jouer aux échecs, qui pense à deux ans, à cinq ans, à dix ans. Ça, c'est un rôle de président. Pour avoir ce rôle de président, il est impossible de l'avoir en ayant l'esprit pollué par des conneries de, justement, gestion opérationnelle. Pourquoi Parce que quand je suis en train de décider de la couleur de telle ou telle bannière, quand je suis en train de décider de, sur le site Internet, le bouton, il est là, quand je suis en train de valider un design, là, je te parle de, 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 de business Internet, ça va peut-être te parler, mais euh, plus généralement, si tu es euh, chef d'entreprise, quand euh, je suis en train de valider euh, tel ou tel positionnement, tu vois, vraiment des, des trucs qui, qui, qui demandent en fait un gestionnaire de projet. Quand je suis en train de faire en fait de la gestion de projet, à un niveau de validation, je ne suis pas à ma place. Parce que j'ai l'esprit tellement pris par mille problèmes. C'est-à-dire je connais les problèmes de chacun. Imagine dans mon entreprise, j'ai six pôles. Tu vois, j'ai du marketing, j'ai de la vente, j'ai du business development, j'ai de la communication, j'ai euh, un pôle euh, RD et j'ai un pôle... Euh, International par exemple parce que euh, je suis sur plusieurs pays donc j'ai vraiment une grosse compta internationale avec un CFO donc un directeur euh, financier etc tu vois donc j'ai ces six pôles là si je connais les problèmes de tout le monde dans chaque pôle et que tout le monde vient me demander sa validation tu vois genre le marketing vient me dire eh, est-ce que tu peux relire cet email euh, les, le graphisme va me dire ah, est-ce que tu peux valider euh, cette couleur euh, le directeur euh, euh, par exemple d'un autre pays va me dire est-ce que tu penses que les bureaux on les met dans telle ou telle rue euh, etc., etc. À quel moment je peux être sur de, de la stratégie C'est pas possible. J'ai les problèmes de tout le monde qui me remontent, tu vois. Tout le monde me remonte des problèmes. Le service client me remonte des emails à base de qu'est-ce que je fais, tu vois. Ça ne peut pas marcher. Et on le fait tous, attention. Hein. Je pense en train de dire que je suis un saint, je suis le premier à le faire. Mais ce n'est pas ce rôle que tu dois avoir en tant que chef d'entreprise. Et si tu veux avoir la bonne idée de faire x10 dans ton entreprise, il a pas 50 solutions. Pour faire x10 dans ton entreprise, tu dois être capable de faire 10 fois plus de choses et de, de penser 10 fois plus gros, OK Donc pour penser 10 fois plus gros, tu dois prendre du recul et plus être dans l'opérationnel, clairement, sinon tu es incapable de penser 10 fois plus gros. Tu penses une fois, une fois et demi plus gros, oh, on va faire 20% de chiffre d'affaires en plus cette année, oh, c'est génial. Est-ce qu'on cherche à faire 20% de chiffre d'affaires en plus Est-ce qu'on cherche à se maintenir et à survivre péniblement Ou est-ce qu'on cherche à faire putain de x10 Moi perso, c'est du putain de x10. Donc et pour penser x10, il faut que je sois libéré à l'esprit x10, que j'aille chercher des partenariats x10, que j'aille chercher du développement de mon business x10, que j'aille chercher des possibilités d'augmentation de mon chiffre d'affaires, etc., de rendre 10 fois plus de services à mes clients, de le rendre 10 fois plus content, etc., etc. Donc je ne peux pas être dans la validation de chaque chose qui se passe. Donc c'est pour ça que c'est aussi une bonne idée de s'entourer parce que pour faire tous ces x10, il faut s'entourer. Il faut être capable de faire dix fois plus d'actions. Alors c'est pas vrai, hein, parce que peut-être ça sera plus que dix fois plus, moins que dix fois plus, mais peu importe. Il y a peut-être dix fois plus de choses à faire, même si les chiffres sont faux. Donc, il faut que je m'entoure dix fois plus, même si le chiffre est faux aussi. Mais si je m'entoure et que je me tire une balle dans le pied, à être un, un, une babysitter des gens avec qui je m'entoure, je suis mort. Et on le fait tous, à plus ou moins grand niveau. Je suis pas en train de te parler d'événements gravissimes, hein, mais remettons-nous tous en tant que chef d'entreprise en question, sur mon niveau de babysitting des gens euh, avec qui je travaille. Et c'est pas grave, mais une fois que tu en, prends, tu en prends conscience, il faut faire en sorte que ça change. Pour faire en sorte que ça change, il faut donner des responsabilités plus grandes à tes équipes. Et tes associés éventuellement, si tu as du mal. Mais normalement, avec tes associés, c'est ce qu'on a vu en début de podcast, ça doit être plus simple. Mais tes équipes, en tout cas, il faut les responsabiliser. C'est-à-dire que la façon la plus simple de faire ça, c'est en fait de donner un projet de A à Z en disant, écoute, le but de ce projet, c'est ça. Genre, tiens, aujourd'hui, on fait ça dans notre entreprise. Demain, j'ai envie qu'on fasse ça parce que je me suis posé stratégiquement et je sais qu'on a un réservoir de croissance de dingue là. Pour faire ça, il faut qu'on aille chercher tel partenaire. Lui ou lui ou lui ou lui. Si on n'arrive pas à les avoir, il faut qu'on fasse nous-mêmes ça, ça, ça et ça. Dans le pire des cas, si ça, c'est pas possible, il faut lever tel, tel, tel et tel point euh, l'ego. Parce qu'il y a des doutes là-dessus. Faire une liste en fait de tout le suivi de projet, toutes les tâches à faire. Et dire voilà, toutes ces tâches qu'on a listées en, ensemble, c'est les tâches à faire pour ce projet-là. Il y en a peut-être d'autres auxquelles on n'a pas pensé. C'est clair et net, c'est ton travail. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas toutes ces tâches, ce n'est pas celles auxquelles on n'a pas pensé. Tu les gères comme tu veux, j'en ai rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a dit au début. C'est le résultat. À partir de maintenant, tu es responsable de ce projet. Si tu as besoin d'aide, tu peux m'en parler, mais sache qu'on va faire un reporting une fois par mois. Je ne suis pas disponible pour toi dès que tu as une validation. Je ne suis pas disponible pour toi dès que tu as besoin de travailler avec un collègue ou de demander à un autre membre de l'équipe tu passes en direct. Si tu as besoin d'un graphisme, tu ne passes pas par moi pour me demander j'ai besoin d'un graphisme. Tu vas voir le graphiste. Tu trouves un graphiste. Tu mets en place toutes les étapes de ce projet de A à Z. On fait un point, mais pas trop souvent. Tu peux faire toutes les semaines, tu peux faire tous les mois, soit qui décide. Je t'aide si tu as des points de blocage, mais je ne vais pas te déliciter. C'est-à-dire que je vais te donner des actions, éventuellement, vers lesquelles creuser, mais ça va être à toi de les creuser. C'est à toi de passer les coups de téléphone, c'est à toi de te challenger, si tu n'as pas les compétences, c'est à toi de monter en compétences, et à la fin, je vais évaluer le projet. Et peut-être qu'à la fin, attention parce que tu es vraiment responsable, c'est-à-dire que j'attends un résultat, et à la fin, si ce n'est pas comme je veux, bah soit bah on n'est pas content, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi, on a échoué, et le but, c'est vraiment pas d'échouer, parce que si je te donne ce projet, c'est que je crois en toi, je sais pertinemment que tu es capable de le mener à bien, tu as les capacités, et tu as les ressources. Si tu les as pas, je te les donne. Par contre, à la fin, il est possible que soit je sois très content et youpi, soit je ne sois pas content et on recommence, soit je ne sois pas content et on n'est pas content et euh, bah, on abandonne parce qu'on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, ou soit il faudra refaire des éléments. Donc attention, sois sérieux parce que je ne vais pas valider chaque étape, parce que, par contre, à la fin, il faut que ça soit cohérent. C'est-à-dire que s'il y a des petits trucs qui vont pas, bah, peut-être qu'il faudra revenir en arrière. Et terminer. je ne plus en entendre parler. Voilà. Et ça, quand tu commences à faire ça, ta vie, rechange une deuxième fois. Parce que c'est fini, tu vois. Tu n'es plus en train de valider les micro-mini points, tu vois. Tu vas valider un projet terminé ou terminé à 95% ou euh, en cours d'abandon parce qu'il est difficile. Mais en tout cas, tu vas pas, pas passer par toutes les étapes. Parce qu'il y a des projets, on va se rendre compte qu'ils que, que, qu ne sont pas OK, tu vois. Mais tu vas pas passer par toutes les étapes de recherche, les étapes de doute, les étapes de machin, de faire appel à des gens, etc. Tout ça, tu es libéré de tout ça. Et ça, c'est un truc de dingue. Et regarde, je reprends mon exemple du Airbnb, plutôt que de te taper la gestion du suivi du projet, à dire « ok, c'est moi qui vais mettre en connexion les euh, réservations avec la femme de ménage, je lui fais un planning, je lui envoie des SMS, après j'ai un mec qui gère tout ce qui est petits travaux, donc lui, quand il y a une ampoule, machin etc., j'envoie un SMS, il y va, il me scanne la facture, etc. » Pourquoi pas trouver un auto-entrepreneur ou éventuellement une conciergerie qui est différente d'une agence immobilière, je fais un petit parenthèse pour les conciergeries, bravo, en général vous faites du bon travail, bien que un peu cher. <rire> Mais euh, bref, pourquoi ne pas trouver un prestataire, peu importe lequel, on ne rentrons pas dans le débat, et lui dire tu es responsable de cet appartement. La femme de ménage, c'est elle, la femme de ménage de secours, si elle n'est pas disponible, c'est elle. Le mec de Leroy Merlin, c'est lui. Celui qui fait les travaux, c'est lui. S'il n'est pas disponible, c'est lui. Voici les numéros utiles, plombier, électricien, machin, truc. Je ne veux rien savoir. Jusqu'à 300 euros, tu gères tout, tout seul. Il y a un truc cassé, 300 euros, tu gères. Tu as le budget, tiens, je te donne une carte euh, virtuelle. Aujourd'hui, on peut faire des CB virtuels très facilement, on peut faire des CB physiques, on peut ouvrir des comptes en ligne en deux secondes. Donc voilà, tu as un chef de projet qui va gérer le projet. Tu peux même le payer à la com, tu peux même le payer à l'unité. Tu peux même faire en sorte de le faire gérer les plateformes de réservation en disant tu gères tout de A à Z, je te paye à l'unité, je te paye à la com. Bref, c'est possible, c'est possible tu peux éventuellement trouver un investisseur qui a déjà plein de lots et qui euh, a déjà mis en place une délégation importante ou qui, même s'il ne l'a pas mis en place de façon importante, il se tape le sale boulot à ta place. En lui disant, écoute, rajoute un bien, je te filme une com', on se débrouille, on s'arrange. Bref, l'importance d'une délégation, c'est pas de déléguer une sous-tâche. Déléguer une sous-tâche, si, c'est important, bien sûr. Je prends par exemple un exemple, tu, es, tu bosses sur Internet, aujourd'hui tu gères ton service client, tu réponds à tous les emails, c'est une très bonne idée de déléguer les emails, de dire, trouver une personne, de dire voilà, tu réponds aux emails, si tu as un problème, tu me tags sur les emails, etc., on discute. Ça, c'est le level 1. Déjà, ça va te, ça va te changer la vie, ça, ça va te libérer 90 de ton temps. Par contre, le level 2, c'est pas forcément dans la foulée. C'est bien de le faire dans la foulée, mais ça demande quand même de la formation, ça demande du suivi, de la mise en place, donc ça sera peut-être pas dans la foulée. mais Le level 2, c'est de prendre la même personne ou une autre je vais dire voilà, maintenant, tu es responsable de ce pôle-là. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus, plus d'histoire de euh, tu, me, tu me poses des questions. C'est-à-dire que tu gères, tu es responsable. Si ça se passe bien, euh, bah, bravo. Si ça se passe mal, attention. Et tu peux même mettre en place un système de primes. Si ça se passe bien une prime, si ça se passe mal, un malus. Pas de problème, tu vois. Ou une sanction, ou peu importe. Tu vois Donc, tu peux mettre en place tout ça. Ça, c'est absolument extrêmement puissant dans une entreprise. Deuxième chose extrêmement puissante à laquelle euh, en fait, mon opinion sur, sur ça euh, ne fait que changer, enfin n'a fait que changer euh, dans les années et les mois euh, qui sont écoulés. Je vais te parler des bureaux physiques, je vais te parler d'un staff physique au même endroit. Au début, je me disais, c'est très important euh, quand j'étais vraiment au tout début, je me disais c'est très important d'avoir des bureaux comme une entreprise très corporelle. Euh, on invite nos clients dans nos bureaux et puis on a nos petits salariés, etc. Mais j'étais extrêmement nul en gestion, en suivi de projet, en délégation, etc. Donc, de toute façon, même si je l'avais fait, ben, ça serait parti en cacahuète complet et je pense que j'aurais déposé le bilan tout de suite. Euh, après, je me suis dit, dans la mouvance de oui, euh, start-up, ouais, travaillons sur Internet, euh, euh, ça sert à rien, tu vois, d'avoir des salariés. Je me suis dit, on peut tout faire nous-mêmes, ou éventuellement, on peut tout déléguer avec des freelances, on, on bosse à distance et c'est génial. Par contre, bah, tu passes un temps absolument fou à faire des calls, à faire des Skype, à faire des réunions, tu perds un temps dingue, c'est pareil, tu es sur de la validation, tu es sur du babysitting, euh, résultat, bah, tu délègues, ok, mais tu perds du temps, le temps c'est de l'argent, ça te coûte des sous, et en plus, euh, tu n'es pas extrêmement lié avec les personnes, t'as pas un contrôle important sur les personnes et sur tes prestataires qui peuvent partir du jour au lendemain, tu as peut-être mis du temps à les former, t'es peut-être bien avec eux, du jour au lendemain, ils s'en vont, c'est compliqué. Donc après, j'étais en mode, euh, voilà, je commence à douter. Est-ce que ça serait pas bien de salarier des gens Après, je me suis dit, OK, c'est une bonne idée de salarier des gens, donc on a commencé à salarier des gens. Mais des fois tu as des mauvaises expériences avec les salariés, donc tu es là et tu, tu repars dans l'autre sens. Tu vois, en fait c'est chier, c'est peut-être salarié, machin, tout le temps pareil, ils profitent. Mais de toute façon, c'est à toi de créer une culture d'entreprise et à toi de créer une attractivité dans, dans ton entreprise qui fait que les gens ont envie de travailler avec toi. Et les patrons qui n'ont rien compris, et je me mets aussi dans l'eau, hein, parce que attention, moi, je suis loin d'être parfait, hein, mais. Je suis vraiment dans une démarche d'amélioration, les patrons qui n'ont rien compris, euh, embauchent des, des gens, et ça je l'ai vraiment vécu euh, quand j'étais euh, salarié justement, embauchent des gens et partent du principe que je suis le patron, donc j'ai raison, donc ferme ta gueule. Mais ça, ça ne marche pas, là, pour rendre tes salariés tristes, dépressifs, sous-productifs, euh, qui crachent sur toi, qui ne croient pas aux produits, etc, il n'y a rien de mieux que ça. C'est tout le contraire tu dois être dans la démarche complètement inverse. Ok, tu es le patron, ok, tu as une autorité euh, financière, légale, tout ce que tu veux. Par contre, c'est à toi de mettre en place un putain d'écosystème euh, qui fasse plaisir aux gens de venir travailler pour toi, qu'on qu se batte pour venir dans ta boîte, tu vois? que ce soit les prestataires ou les salariés, c'est super difficile. Par contre, c'est super bon parce qu'encore une fois, tu attires des gens qui vont te faire, qui vont te multiplier, tu vois? ça va te multiplier. Et, euh, et c'est difficile. Et si, si tu arrives à créer ça, si tu arrives en plus à ne pas bébisciter les gens, à les responsabiliser, à, à les responsabiliser, donc à, à leur donner des responsabilités, à faire d'eux des chefs de projet, à leur faire confiance, parce qu'en fait le problème vient d'un niveau, il y a deux problèmes, soit un niveau de confiance qui n'est pas assez suffisant, c'est-à-dire tu ne fais pas confiance aux gens. Et là, bah, faut travailler là-dessus parce que si tu ne fais pas confiance à tes salariés ou à tes associés, bah, ça va être compliqué, toi. tu ne pourras jamais t'extraire de l'équation pour aller chercher de la croissance. Ou alors tu es ce qu'on appelle un « contrôle freak », c'est-à-dire un, 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 un monstre, une, une, bête, une bête féroce du, du contrôle, en fait, tu es, 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 es un malade mental du contrôle, c'est mon cas. C'est-à-dire que tu es incapable, tu es un problème dans ton cerveau, tu as un blocage, tu n'arrives pas à déléguer parce que tu as, as envie de contrôler. Toi. C'est-à-dire que toi, tu as décidé de, de mettre le truc là, il faut que ça soit là. Tu C'est là, dans ce sens-là, c'est pas comme ça, la couleur est rouge et ta gueule. Et tu as une phrase que tu dis si tu es un contrôle-fric, ta phrase fétiche, c'est « Ouais, mais quand je délègue, ils font moins bien que moi. Ouais, mais quand je délègue, ça prend plus de temps. C'est-à-dire que souvent, je délègue pas, et je suis promis à dire cette phrase, souvent, je délègue pas parce que si je fais moi-même, je vais le faire plus vite et mieux. Et c'est vrai Bien sûr, heureusement. Tu es spécialiste dans ton domaine, c'est ton entreprise, tu impliqué, tu as mis des millions, des centaines de milliers ou des milliers d'euros sur la table, tu as des parts d'une société qui est valorisée, peut-être qui est peut cotée, peut-être une start-up, tu as peut-être des investisseurs, ou tu, tu, tu te lances peut-être depuis, depuis pas longtemps, tu es peut-être en danger, tu as peut-être peut quitté ton job, tu es peut-être en, en insécurité, il euh, y a peut-être des gros enjeux, bref, peu importe. C'est sûr que tu vas le faire plus vite et mieux. Parce que putain, tu as une carotte, c'est pas la même qu'un salarié. C'est sûr, mais tant que tu n'acceptes pas le fait que, et c'est mon cas, je te garantis que je travaille dessus, que c'est OK que quelqu'un fasse les choses moins vite, genre tu aurais mis deux heures, qui mette 8 heures, même 8 heures, et qu'il le fasse moins bien, c'est-à-dire toi tu aurais fait un 100% et qu'il fasse un 70 ou un 80. Je ne te parle pas d'un 30, je te parle d'un bah, 80, même minimum. 80. En dessous, euh, en effet, on perd en qualité. Mais c'est OK, c'est-à-dire que des fois, c'est juste suffisant, des fois, 80, c'est juste suffisant, tu vois. Par exemple, quand tu passes 2h30 à décider toi-même de mettre, et je prends toujours cet, cet, cet exemple du site internet parce que je sais que si tu bosses sur internet, ça te parle. Tu passes 2h30 à placer telle ou telle image un peu à gauche, un peu à droite sur le site internet, hop, tu passes en mobile, tu te rends compte que ça ne s'affiche pas bien, hop, tu repasses, tu rechanges, est-ce que je mets un cadre ou pas, tu passes 2h30 à faire ça putain, mais délègue cette tâche. Mais délègue là en mode « je te fais confiance ». C'est-à-dire que, ok, donne 8 heures à la personne. Ok, peut-être qu'à la fin, le, ré le résultat, il sera que 80 de ce que tu auras fait. Mais est-ce que ça sera pas juste suffisant pour ton site internet Si s'en tape, tu as zéro trafic aujourd'hui. Tu te lances. Ta boîte est inconnue. Tu même pas de produit. Tu vois Ou alors tu as un produit, alors. Tu vas, tu vas pivoter cinq fois. Tu dis tu ta version 1, tu entends une version 5. Tu crois que dans un an, ta boîte, ça sera la même. Tu crois que dans deux mois, ta boîte, ça sera la même. Non, ça ne sera pas la même. Donc, ton site internet, ça ne sera pas le même non plus. Donc, on s'en fout. Délègue-moi ça, 100%, et tu dis, je reviens quand c'est fini. Quand c'est fini, tu dis, ah, ok, c'est joli. Non, change-moi juste deux, ces deux trucs-là, et tu repars. Et tu reviens huit heures après quand c'est fini. Et fais, fais faire. Fais faire. Tu dis, ok, déplace-moi cette image, change-là, je ne l'aime pas. Mais. Dis pas, passe pas une heure et demie toi-même à trouver une bonne image parce que le mec en question il est incapable de trouver une bonne image. C'est pas grave, il faut lui recommencer dix fois en lui disant cette image est pourrie. Je veux, je t'ai dit, je veux une image comme ça qui reflète ça. Ouais, ça va mettre plus de temps. Et alors Est-ce que ton temps il est pas plus important que passer 2h30 à trouver l'image, à mettre un peu à gauche, un peu à droite C'est sûr que oui. Mais en fait, c'est que tu vois avec un, tu sais, tu vois avec un layer trop proche. C'est que en fait tu bosses comme un, quand tu fais ça. Et moi le premier, hein, je suis en train de me, de me parler à moi. Hein, quand tu quand tu fais ça, tu bosses trop près de toi, tu vois, c'est-à-dire que tu bosses comme, un, comme un, un directeur général et pas comme un, comme un président. C'est-à-dire que tu es en train de bosser sur de l'opérationnel vraiment très proche de toi en mode « Ok, je suis en train de faire le site, ok, je choisis des images », alors que tu devrais bosser sur des actions qui sont certes proches de toi, c'est-à-dire comment on va, on, va, on va manger demain, tu vois, comment on va développer le chiffre d'affaires demain et dans les années à venir et dans les mois à venir, mais en mode président en mode stratégie. Toi, pendant que le mec il est en train de faire le site internet, toi, tu es en train de te poser des questions sur comment tu vas tourner ton marketing. Tu es peut-être en train.. Et c'est là que la, la, le rôle de président, ou le mindset en tout cas du rôle de président, il est, il est magnifique. C'est que c'est 100% OK pour un rôle de président que d'aller, lundi, mardi, mercredi, les trois premiers jours de la semaine où tout le monde est à fond en train de faire des trucs de chinois, marcher dans la forêt. Parce que... Dans un rôle de président, aller marcher dans la forêt et penser à ta boîte et penser à ta stratégie, prendre un dictaphone, un, un, un Evernote, un cahier, tout importe, tu vois. Aller faire du sport. Les gens, ils ont l'impression, putain, il est en train de faire du sport, tu vois, il se divertit. Moi, des fois, je vais, enfin, souvent, pas des fois, tout le temps, je vais faire du sport en pleine journée, en plein milieu de la journée, parce que ça m'arrange, parce que la salle, elle est vide, en plein milieu de la semaine, où tout le monde est en train de bosser. Moi, je fais du sport. Les mecs, ils se disent, ouais, putain, mais lui, il ne faut rien, la belle vie, etc. Non, parce que quand je suis en train de faire du sport, je suis en train de travailler. Je suis en train déjà de travailler pour que mon corps soit meilleur, donc euh, que je délivre plus. Et surtout, je suis en train de travailler soit sur mon mindset parce que j'écoute des podcasts et je travaille, soit en train de penser et de mettre en place des actions de président. Et j'ai des putains d'idées en faisant du sport, j'ai des putains d'idées en courant. Ça, si es tout le temps dans l'opérationnel, c'est impossible. Impossible. Alors tu vas me dire « oui, mais je me lance, je ne peux pas faire ça, euh, aujourd'hui je ne peux pas encore me permettre de déléguer, etc. », ok, mais prends tout de suite ce mindset de. Dès que je vais déléguer, il faut que ça se parte dans le bon sens. Et prends aussi ce mindset de te dire « Ok, j'ai pas encore beaucoup d'argent à réinvestir parce que j'ai encore peu de chiffre d'affaires, mais ça n'est pas une dépense, c'est un investissement, c'est comme la formation. La délégation, c'est un investissement. La, la, former des gens, mettre en place des salariés, c'est un investissement. Parce que tu crées, tu mets en place un système qui travaille pour toi. C'est pas compliqué. J'ai un associé, Guillaume, il adore dire ça et il a 100% raison. Tu mets en place un système qui travaille pour toi. Oui, ça te coûte de l'argent, c'est un investissement, mais les gens ils vont travailler pour toi. Si tu mets en place 10 salariés, mets en place 10 salariés de rêve. Demain, je te donne 10 salariés, je les paye pour toi. C'est les meilleurs du monde. Les têtes bien faites. Ils sortent de l'école, ils ont tous fait des grandes écoles de ouf. Ils sont super intelligents, 160 de QI. Ils sont spécialistes dans tous les domaines dont tu as besoin. Ils savent tout faire. Tu leur expliques, ils ont compris en deux secondes. Ok est-ce que tu penses que ça ferait une différence dans ta boîte, dans la vitesse à laquelle elle va croître Bien sûr que oui. Est-ce que tu penses que ça te permettrait de prendre un rôle plus de président et d'être dans l'opérationnel et de revenir deux jours… Euh, de ne pas être dans l'opérationnel, pardon, d'être dans un rôle justement stratégique et de revenir quatre jours après de ta petite marche en forêt et de leur dire « Ok les gars, nouveau plan d'action, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, bam 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 bam. ». Est-ce que tu penses que ton chiffre d'affaires là, il ne peut pas faire x10 Parce que tu vas te rendre compte que ces mecs font 10 fois plus que toi, ils sont tous meilleurs que toi, toi, tu es dans la stratégie, tu es en train de jouer aux échecs et tu leur dis faites ça, faites ça, et eux bam bam bam, ils délivrent, ils délivrent, ils achievent. Bah, C'est exactement ce à quoi il faut arriver. Et pour arriver à ça, tu es obligé de passer par le stade je monte une équipe, au début, peut-être ils ne sont pas bons, il faut que je les forme, peut-être j'en ai et faut que je, dont je me sépare, peut-être qu'il faut que j'en essaye plein, ça va me prendre du temps parce que quand je fais ça, je ne fais pas autre chose, peut-être qu'au début, en effet, il faut que je contrôle, il faut que je, je les suive plus avant de leur donner des responsabilités, etc., etc. Mais si tu veux arriver à la fin, à ton x10, si tu arrives à être dans cette espèce de rêve éveillé, de dire « Ok, j'arrive, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et blam, moi je vais faire le président, je vais aller serrer des mains, je vais aller dans des cocktails. » Parce que ça, c'est un travail de président, d'aller montrer sa tête dans des séminaires, d'aller dans des cocktails, d'aller dans des inaugurations, d'aller euh, parler à des gens sur LinkedIn, d'aller marcher dans la forêt pour penser, d'aller faire des boards stratégiques avec des associés, pendant que les salariés travaillent sur des tâches qui sont opérationnelles. Pour avoir ce mindset vraiment dès le début, je te jure j'ai perdu un temps fou, dingue, je suis dégoûté. Quand je pense au temps que j'ai perdu à ne pas faire ça dès le début, je, je suis dégoûté. Et quand je pense à tous les efforts que j'ai encore à faire pour mettre en place un système parfait, je, je, je suis d'avance, je suis super excité par le résultat que je vais avoir, mais je suis aussi euh, intimidé par l'ampleur de la tâche. Et il y a une deuxième chose dont je voulais te parler encore pour rester euh, dans ces problématiques de management de délégation, c'est la question des bureaux physiques. Pareil, j'ai euh, mon, mon esprit là-dessus qui a changé 50 fois de vie. En mode une fois tout près des bureaux, faut pas des bureaux, faut des bureaux, faut pas des bureaux, il faut, faut, faut pas des bureaux. On peut très bien bosser à distance et tout. Mais je pense que vraiment, là maintenant euh, on a des bureaux aujourd'hui. Alors on a 4, on a, euh, euh, attends que je ne dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 5 entreprises qui sont dans, hébergées dans, dans les mêmes bureaux. Avec un gros open space, avec des, avec des, euh, des commerciaux euh, au téléphone. Alors on a des bureaux, on a un coin, un coin board meeting, donc réunion des, des, des associés, décision des stratégique, on a des bureaux pour, pour, pour s'isoler, etc. Et je pense que très bientôt, on va s'agrandir pour mettre tout ce qui est studio, de tournage et tout le bordel. Depuis qu'on a ça... Depuis que j'ai la chance d'avoir ça et, et d'avoir euh, euh, rejoint des associés, euh, d'être passé encore au niveau encore supérieur et d'être dans cette dynamique maintenant euh, euh, de, de faire ça systématiquement, d'avoir de plus en plus de salariés, Tout à l'heure, on, euh, on embauche quatre commerciaux là, tu as, as dû voir passer une annonce euh, quelque part sur les réseaux sociaux, euh, jette un œil sur Facebook si tu ne l'as pas vu, si tu veux postuler, euh, c'est sur Nice pour information et non, on ne peut pas travailler à distance. Pourquoi on ne peut pas travailler à distance Parce que justement, eh bien, je suis convaincu maintenant par le fait qu'il faut qu'on soit tous au même endroit dans un bureau. Je suis convaincu par le fait qu'on perd beaucoup moins de temps à ne pas se taper des calls, des réunions, des Skype. Il y en a déjà assez avec les partenaires potentiels. Il y en a déjà assez avec les prestataires extérieurs. Il y en a déjà assez avec les, euh, bah, les gens que tu dois démarcher, avec les clients. Ça suffit. Tu vois, avec, avec tes équipes, il faut que bam, 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 ça aille vite. Je te dis, tu fais. Tu C'est-à-dire que. « Tu me dis un truc, je réagis. Tu vas me voir, Yann, putain, il y a un truc, attention, ça part en couille. » On réagit tout de suite. Tu vois, il n'y a pas de « on s'envoie un mail, je le vois pas parce que j'ai désactivé mes notifications pour ne pas déranger dérangé. »« Tu m'envoies un mail sur Slack, ouais, mais je ne le vois pas, etc. etc. » Et vraiment, euh, j'ai pris la décision maintenant de, 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 de recentrer le plus possible, le plus possible des équipes dans des bureaux. Alors Il y a des gens hein, que tu ne pourras pas forcément recentrer, je prends l'exemple, de, de si tu travailles avec, avec une boîte extérieure, tu vois une agence qui va te gérer par exemple euh, ta com ou qui va te gérer ton référencement, ou si tu as un prestataire euh, dans un autre pays, un imprimeur, etc. bien sûr que tu ne vas pas le rapatrier, mais et si tu rapatries un maximum de tes, de tes équipes et, no, et notamment les fameux gestionnaires de projets dont on parle, les personnes à qui tu vas faire confiance pour suivre des projets, tu vas gagner en efficacité parce que les réunions doivent aller vite. Je me, je me, je j'ai pris exemple vraiment sur certains de mes associés qui sont très bons dans la structuration. Et c'est ça, ça la beauté aussi de l'association. Hein. C'est que tu as associe-toi avec des gens qui sont, qui sont meilleurs que toi quoi dans leur domaine pour créer une team de ouf dans tous les domaines. Et pareil d'ailleurs quand tu embauches un salarié. On embauche un salarié qui est meilleur que toi dans la tâche que tu vas lui donner. Il est hors de question d'embaucher quelqu'un qui est moins bon que toi. Ça veut pas dire qu'il faut pas le former, ça veut pas dire qu'il faut pas l'adapter à l'entreprise, etc. Mais embauche des gens meilleurs que toi. Pourquoi Parce que sinon, tu vas justement toujours dans l'over control, parce qu'en plus la personne est moins bonne que toi, et puis tu vas pas oser euh, déléguer si t'as si du mal avec ça, et puis tu te tires une balle dans le pied, quoi. Souvent, on, on se dit voilà, si j'embauche des gens meilleurs que moi, quand on est manager, et ça c'est souvent euh, une, pas trop euh, une pensée de chef d'entreprise, mais plutôt une pensée de salarié, euh, manager. On se dit voilà, je vais me faire, euh, bah, si j'embauche des gens meilleurs que moi, je, je vais servir à rien, je vais me faire virer, etc. C'est tout le contraire. Si tu embauches des gens meilleurs que toi, ils vont te multiplier, ils vont te multiplier, ils vont même pas te multiplier, ils vont te mettre au carré, tu vois, ils vont te mettre au carré, au cube même, c'est un truc de dingue. Donc ça, ça doit être dans un recrutement, ça doit être hyper important de viser des gens meilleurs que toi. Euh, et donc le fait d'avoir des, des gens dans les bureaux, donc les réunions vont plus vite et surtout tu fais en sorte d'écourter les réunions. Nous, c'est devenu vraiment une, une obsession d'écourter les réunions. C'est hors de question les réunions, branlètes de 4 heures où tout le monde donne son avis. Déjà, à partir du moment où tu n'es pas indispensable sur une réunion, et j'entends par indispensable que ton domaine d'expertise est indispensable, c'est-à-dire si je ne sais pas la réponse à ma question, tu, tu, tu dois être là, OK Mais si tu n'es pas indispensable, tu ne dois pas être là. Je te prends un exemple tout bête pour ce qui est indispensable et pas indispensable. La personne qui va gérer, par exemple, euh, si tu as, si as une branche IT, tu vois, si as une branche, tu vois, euh, intelligence artificielle, OK Donc Je te parle que t'as une société vraiment très tech avec une branche intelligence artificielle et que tu fais une réunion sur ton site internet, tu vois, parce qu'il n'est pas assez ergonomique, parce qu'il faut changer les images de place, etc. Jamais de la vie, la personne en charge de l'intelligence artificielle, de l'IT, c'est pas parce que ça ressemble vaguement à un ordinateur qui doit être dans cette réunion. Il sert à rien, à part donner son avis, perdre son temps. Non, il doit pas être là. Par contre, quand on parle d'algorithme, quand on parle de... Ah, là, il doit être là. Quand à ce moment-là, le mec du design, il ne doit, doit pas être là. Ok, Donc, il faut faire en sorte vraiment de réduire les équipes avec les gens obligatoirement, obligatoire dans cette réunion. Indispensable. ou sans eux, tu ne peux pas avancer. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas là, tu dois décommander la réunion. Voilà. Donc, avant une réunion, pose-toi la question de est-ce que toutes les personnes qui vont venir dans cette réunion, si elles étaient malades, si elles n'étaient pas là, est-ce qu'on décommanderait la réunion Si la réponse est non, il ne faut pas qu'elles viennent. Première chose. Deuxième chose, le... Donc, déjà on a mis ça en place, c'est magnifique, déjà tu gagnes un t'en fout. Ça responsabilise tout le monde. C'est-à-dire que quand tu n'es pas dans la réunion, tu t'en fous, tu vois. ça ne te met pas des trucs en plus dans la tête, à savoir, etc. il y a une image qui va se déplacer de deux pas sur la gauche. Toi, tu en as rien à taper. Tu vois. Toi, tu es en train de travailler sur l'intelligence artificielle, tu as rien à taper que le mec du, du design il déplace une image sur la gauche. On s'en fout. Tu vois. Donc, tu es en train de t'enlever des problèmes dans ton cerveau. Et depuis qu'on a mis en place la deuxième règle qui est de écourter au maximum les réunions. C'est-à-dire, vraiment, c'est un but. C'est-à-dire qu'une réunion doit durer le moins de temps possible. Donc dans les explications, par exemple, on fait en sorte de ne pas tout expliquer en méga détail. Et moi, c'est un problème, tu vois. Bah, tu, bah, tu le vois, hein. quand je parle, <rire> je parle beaucoup, tu l'as vu dans les business en bagnole, etc. Moi, j'aime bien, je suis très pédagogue, j'aime bien euh, découper les choses et tu vois, je suis un peu frais et mis tu vois, ça m'a toujours passionné quand j'étais gamin. J'aime bien découper les choses et, faire, et expliquer mes idées. Et c'est difficile pour moi, en réunion, de faire en sorte d'aller vite. C'est-à-dire que si je te dis, je prends un exemple, si je te dis on va faire une refonte du site Internet parce qu'il n'est pas assez ergonomique et on pense qu'on va augmenter euh, les vues sur telle ou telle ou telle page qui sont euh, stratégiques, voilà, j'ai juste besoin de te dire ça dans une réunion en fait. J'ai pas besoin de te dire, pour ça, on va changer la couleur des boutons, on va mettre tel et tel et tel euh, euh, outil, on va utiliser euh, Jean-Claude, Cédric et Guillaume qui vont euh, s'occuper euh, du design, on a euh, Marcel qui lui euh, va faire l'intégration, on s'en fout, tu vois, on s'en fout, la question c'est juste de dire, nous allons faire une refonte du site internet, est-ce que euh, vous avez des idées, des questions rapidement Ok, non, on passe au sujet suivant, Blam voilà. Parce que l'objectif, c'était par exemple, on a une conversion qui est euh, pas assez importante, ou par exemple, euh, cette page n'est pas assez vue et on veut qu'elle soit vue parce qu'elle est super importante. Donc il faut refaire cette partie du site. C'est tout. Les détails, on s'en tape. C'est-à-dire que toi, tu es en, en, en charge de cette partie du site. Après, pff, tu vas déléguer à tes équipes ou tu vas faire toi-même ou tu vas mettre un chef de projet, mais on s'en fout. Et quand tu commences à contracter les réunions comme ça, il y a deux effets bénéfiques. La première, la réunionnite aiguë, déjà, elle s'en va. Ça, c'est cool. Et deuxième, ça force tout le monde à prendre ses responsabilités. C'est-à-dire qu'on a un objectif, c'est comme la, la, en délégation avec ton chef de projet. Il y a un objectif avec à la fin un résultat. Le résultat, on veut ça. On veut que cette page-là, soit plus vue. Tous les détails, on s'en tape. On verra dans la prochaine réunion, est-ce qu'on est arrivé à l'objectif Le but, c'est d'y arriver. Tout le monde va dans le même sens, tout le monde se responsabilise, on va dans une entreprise qui va de l'avant et qui a une croissance exponentielle. On n'est pas en mode, on fait euh, 20%, 30%, 50%, non, on fait du x10. On fait du x10. Il faut que tout le monde se responsabilise et prenne sa partie, ses projets et les fasse avancer sans chercher la validation. Ça euh, ça tue une entreprise de chercher... Désolé, le podcast est très business aujourd'hui, hein, mais voilà, ça dépend des jours. Euh, ça tue une entreprise de, de chercher... Euh, ça tue une équipe de chercher la validation. Ça tue une relation avec un salarié, ça tue tout. Quand tu cherches une validation à chaque fois. Ça tue un ça tue, euh, un Business, ça tue, un... tue l'entrepreneuriat, ça tue un investissement même. Quand tu es paralysé parce que tu veux toujours une validation, tu vois, tu visites un appartement, tu veux l'acheter, tu as vérifié tous les chiffres, tu es encore en recherche de validation. Tu vas demander à tout ton entourage ce que tu penses, in, in. tu vas demander à ta Jacqueline quand c'est rien, et tu vas te tempêcher le cerveau alors que tu as tout vérifié. Attention, je te dis pas que tu es en mode noob, hein. je dis pas que tu es débutant, tu as rien compris, non, tu es formé, tu es A plus B, tu as tout vérifié 15 fois, tu le sais. Mais non, tu vas quand même chercher la validation parce qu'au fond de toi, tu as un mindset à chercher la validation. On l'a tous plus ou moins. Et on est tous capables de travailler dessus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler, peu importe où tu en es, à ne pas chercher la validation, à achever ton objectif et à la fin chercher la félicitation. Tiens, je vais faire une devise de ça. Ne cherche pas la validation, cherche la félicitation. Putain, elle est très cool. On la garde. C'est ça. C'est-à-dire que... On s'en fout de tout ce que tu as mis en place. On veut qu'à la fin, les gens te disent « Putain, l'objectif, c'était que cette page, elle soit vue, d'augmenter les taux de conversion, qu'on fasse X ventes, qu'on qu qu ait tel partenariat, qu'on soit vu par tant de personnes, qu'on décroche telle euh, tel possibilité euh, de développement dans notre entreprise. » Je ne vous ai pas brossé toutes les tâches que j'ai faites. J'en ai fait 850 000. J'étais responsable du projet. J'ai délivré. Et là, aujourd'hui, je vous montre ce que j'ai fait et vous me félicitez. Voilà. Moi, j'aime quand j'arrive dans une réunion et que je dis « les gars, voilà ». Et que je pose le truc sur la table, et qu'il y a un gros silence, et que tout le monde sourit. Et là, je, voilà, là as réussi, là as réussi. C'est rare, c'est dur. C'est très très dur. Mais quand une entreprise arrive à fonctionner comme ça, tu as gagné. Là, tu fais des fois 10. Parce que chacun est dans sa partie, chacun est responsabilisé. Et je ne te parle pas au niveau des associés. Bien sûr, au niveau des associés, c'est important. Je te parle aussi au niveau, s'il y en a, je te parle au niveau de tout le monde en fait. Au niveau de tous tes chefs de projet, peu importe, qui soit manager ou qui soit le salarié qui est rentré depuis deux semaines. Un salarié qui est rentré depuis deux semaines, tu es capable, tu es capable de lui expliquer ça, de le formater à ta culture d'entreprise qui doit être celle-ci, de lui dire « Ok, tu es responsable de ce projet, je sais que tu as les compétences, tu as été recruté pour ça, tu es bon, si tu as besoin de te former, je te mets les ressources à disposition, si tu as besoin qu'on t'aide, tu as les ressources, si tu as besoin d'un graphiste, il y a lui, si tu as besoin de ça, il y a ça, il y a ça, par contre, maintenant, ne cherche pas ma validation, cherche ma félicitation. C'est ça qu'il faut. T'en la garde, celle-là, elle est bien. Bon bref, tu vois, tu as compris l'idée. Bon, je voulais vraiment revenir là-dessus parce que euh, ça a été, euh, ça a été euh, la lumière pour moi plusieurs fois. J'ai vu la lumière avec tous ces concepts-là et je la vois encore aujourd'hui, tu vois. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est que j'ai encore vu la lumière euh, hier par rapport à tous ces concepts-là et je suis en train de mettre en place des choses. Et vraiment, c'est un investissement, tu vois, et euh, tu es peut-être ici pour, pour la partie investissement et moins la partie entrepreneuriat, mais c'est si un investisseur dans l'âme, je sais que tu es un entrepreneur. Et faut vraiment que tu vois ça comme un investissement, tu es en train d'investir sur ta team, tu es en train d'investir sur tes associés, tu es en train d'investir sur ton organisation. Et tu es en train de bâtir un système qui travaille pour toi. De la même façon que l'immobilier, de la même façon que des revenus passifs et un cash flow qui va tomber tous les mois avec ton, ton locataire qui va payer la banque et qui va te donner l'argent résiduel. Bah c'est la même chose. Jamais une entreprise doit te rendre esclave de son organisation. Et c'est dur. Notamment si tu bosses sur Internet. C'est encore plus dur, mais si tu veux durer et si tu veux dépasser le « je remplace mon salaire », alors attention, ce que je vais dire là, ça n'engage que moi, mais c'est toujours pareil. Hein. Il y a des niveaux de… de, de comment dire… de, de buts, d'objectifs euh, et d'ambition. Moi, mes, mes ambitions sont très grosses, très hautes. Je veux vraiment bâtir euh, des, des, gros, des grosses grosses choses et des aventures entrepreneuriales de dingue. J'ai une grosse exigence par rapport à la qualité de ce que je fais, par rapport à mes entreprises, par rapport à où je veux aller. Vraiment. Euh, et c'est bien parce que tout ce que je dis sur ce podcast, on pourra le ressortir dans plusieurs années, mais je vise, je vise Forbes très clairement. Euh, pas en termes de patrimoine et de revenus. Pour moi, enfin là aujourd'hui j'ai assez. Si j'ai plus, c'est bien, mais on n'est pas… Euh, pour moi, c'est juste l'argent et le patrimoine, au bout d'un moment, ça devient, quand tu as dépassé des niveaux de patrimoine, tu vois, auquel je suis pas encore, je te rassure, mais quand tu dépasses des niveaux de patrimoine, je sais pas, 10, 15, 20 millions d'euros, euh, t'es large quoi, enfin, t'es pas en mode je veux euh, augmenter parce que euh, telle ou telle chose, tu vois. Enfin, moi, je le vois comme ça en tout cas, c'est juste des points, c'est-à-dire que... Forme finalement c'est des points quoi. On dit lui il pèse 100 millions, il pèse 200 millions, enfin, il a juste plus de points. Mais après celui qui pèse 10 il vit pareil. Hein. Okay, il a un bateau plus petit ou il le loue mais c'est pareil. Donc ça dépend de ton niveau d'ambition. Moi je cherche des fois 10 des croissances, des grosses croissances organiques etc. Bâtir des systèmes, mettre en place des systèmes, me sortir des équations, faire grossir les boîtes. Après peut-être que tu as un niveau euh, d'ambition sans, encore une fois, aucun jugement de remplacement de salaire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, en mode « Ok, je veux juste quitter mon taf, juste remplacer mon salaire, juste être rentier », ça me fait rire le, le fameux « être rentier ». Être rentier, ok, ça peut être, tu vois, tu as 3 000 euros par mois, 5 000 euros par mois, tu es rentier. Tu vois. Et c'est ok, je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que tu es, es, es un con, c'est très cool. Hein. Ok. Donc là, en effet, bon, bah, tout, ce tout ce dont on parle, c'est bien de le mettre en place parce que ton, ton entreprise va être optimisée mais tu n'es pas en train de viser des fois 10. Donc, si tu vises des fois 10, si tu vises des fois 5, si tu vises des fois 2 même, hein, déjà si tu doubles ton chiffre d'affaires tous les ans, et ne parlons pas de chiffre d'affaires, parlons de bénéfices, ou parlons au moins des BDA, hein, de marge, euh, c'est déjà beau, tu vois. Mais pour faire ça, euh, ça ne vient pas tout seul. Il faut vraiment travailler, il faut vraiment euh, se sortir les doigts pour parler poliment, <rire> et il euh, faut mettre en place des systèmes. Et plus tu te mets... Euh, plus tu te mets des excuses, hein, très clairement. À dire oui, mais moi mon business c'est ça, je ne peux pas me sortir, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux, peux pas. Et moi, tu moins y arriveras. Et vraiment, c'est vraiment très positif. Et je ne te dis pas d'embaucher 15 personnes, de prendre des bureaux, hein. ce n'est pas du tout mon, mon, mon discours. Si tu peux, bien sûr, fais-le. Mais le discours, c'est d'avoir au moins le mindset du président et d'être en mode... Je commence petit à petit, un pas après l'autre, un pied après l'autre. Mais tu vas voir que le multiplicateur, si dans ta tête, il est gros, si dans ton organisation, il est gros, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, vraiment, c'est un truc de dingue. J'ai hâte de te montrer euh, plein, plein de choses, et notamment sur le, sur le vlog. Euh, et, et tu vas voir, dans les années à venir, c'est absolument fou. C'est absolument fou euh, ce qu'on peut mettre en place euh, avec les bonnes personnes. Voilà, aujourd'hui, donc c'est très management, aujourd'hui, c'est très développement, aujourd'hui, c'est très business. Euh, bah, si tu si es encore là, après 51 minutes et 34 secondes, ce que je te propose, c'est de euh, noter ce podcast, s'il te plaît, et de mettre 5 étoiles sur iTunes. C'est très simple et très rapide. Tu vas euh, sur le, la page de présentation du podcast et tu as euh, un petit onglet pour noter le podcast. Tu mets 5 étoiles, s'il te plaît. Ça sera vraiment super sympa parce que j'aimerais bien, bien, bien euh, qu'on soit très bien placé, la team rentable, sur la catégorie business. Euh, sur les podcasts bah parce que, euh, bah parce que ça, ça me fait kiffer quoi et, euh, et tu vois regarde, encore une fois euh, je te remercie vraiment de le faire, déjà c'est sympa pour moi et c'est aussi stratégique parce que si on est bien placé sur la catégorie business on est plus vu, si on est plus vu on est plus écouté, si on est plus écouté eh bien on va faire naître des synergies parce que je sais qu'il y a des chefs d'entreprise, beaucoup qui écoutent ce podcast et salut les gars, et <rire> bienvenue et les filles et je suis vraiment très content, je suis vraiment très fier de d'être parfois une inspiration et parfois de susciter des réactions, même parfois très négatives. Et c'est tant mieux. Euh, je suis vraiment content et je sais que si on crée cette synergie d'être ensemble, de créer cette team rentable, et la team rentable finalement, elle va plus loin que l'immobilier. Elle est rentable dans tous les domaines de sa vie. Et si on, si on crée cette team et si on est dans cette démarche de partager ses idées, de discuter, de créer cette dynamique, d'aller toujours de l'avant, de partager les bons plans. Et de faire ce que j'essaye de faire. Et j'espère que je le, je le fais, que je t'aide et que je te fais avancer sur ce podcast. Je sais que si on est dans cette dynamique-là, on va tous, tous, tous step up. On va tous aller plus haut. C'est obligatoire. Parce qu'on fait travailler nos cerveaux dans le bon sens, parce qu'on met en place les systèmes. Le résultat, il, à la fin, c'est toujours le même. Il va dans le bon sens. Donc voilà. Bah écoute, je te remercie. <rire> je te dis à très bientôt. C'était Business en Bagnole. Et euh, à bientôt dans la voiture. Ciao!